0: Dit is de podcast Blijdorp op Groen, aflevering 23. Sinds vorig jaar oktober al loop ik voor deze podcast mee... met de botanische afdeling van Diergaarde Blijdorp. De dierentuin waar ik al bijna 25 jaar af en toe... als losvaste medewerker rondloop. En die ik dus echt wel dacht te kennen... Tot mij duidelijk werd hoe essentieel de rol is van deze afdeling voor de beleving van de diergaarde. hoeveel groen vakmanschap erbij komt kijken. Maar het is meer dan dat. Blijdorp en andere dierentuinen fokken gericht met bedreigde diersoorten om die voor uitsterven te behoeden. Maar de botanische tuinen, waaronder Blijdorp, doen exact hetzelfde. En dat is hard nodig ook. Joop Schaminé kan dat beamen, of eigenlijk moet ik zeggen professor dr. Joop Schaminé, want dat is hij aan de universiteiten van Nijmegen en Wageningen. Een al omgerespecteerde autoriteit, maar wij mogen gewoon Joop zeggen. Joop is hoogleraar op het gebied van planten, vegetatiekunde heet dat, en dat gaat verder dan alleen de kennis van specifieke soorten. De vegetatiekunde kijkt naar het totaalplaatje, naar complete ecosystemen, de heides, de bossen, de samenhang tussen al die soorten die daar voorkomen. Maar Joop is ook een van de drijvende krachten achter het levend archief en de Nederlandse zadenbank. Het gaat namelijk niet overal even goed met de Nederlandse natuur. Veel plantensoorten zijn bedreigd en het uitsterven daarvan kan dramatische gevolgen hebben. Ook voor ons. Een paar jaar geleden werd de noodklok geluid. Het was vijf voor twaalf. En dus richtte Joop met een aantal collega's die zadenbank op. Wat dat met Blijdorp te maken heeft, wordt meteen duidelijk. Maar eerst die zadenbank, ik wist helemaal niet dat zoiets bestond. En ik moest gelijk denken aan dat ding op Spitsbergen.
1: Ja, het is inderdaad het is de, de, de klok en de klepel dit verhaal. In Spitsbergen, daar worden de zaden uh, bewaard in het ijs. Dat zijn de zaden van landbouwgewassen vooral. Dus daar hebben ze de 300 verschillende soorten rassen van tarwe of de 400 verschillende rassen van rijst. Die zijn in Spitsbergen in het ijs opgeslagen en die ja. zijn daar geborgd voor, als het goed is, voor hele lange tijd, wanneer het nodig is om die rassen weer te gaan gebruiken. Ja. Maar ze zijn daar minder gericht, of helemaal niet gericht, op de wilde flora. En daar richten wij ons wel op. Ja. Dus Spitsbergen is ook een onderdeel, Wageningen is daarbij betrokken, is een ja. van de bedenkers denk ik zelfs ja. van Spitsbergen. Maar wij zijn nu helemaal specifiek gericht op... De wilde flora. Wij gaan een zadencollectie aanleggen van alle wilde planten in Nederland en met name de bedreigde, die moeten we natuurlijk gaan, gaan helpen en, en, en veiligstellen. Maar alle soorten in Nederland willen we in een nationale zadenbank onderbrengen uh, en dat goed borgen. Dat betekent gekoeld of ingevroren. Het gaat om 1500 soorten in ons land, ongeveer ja. wilde plantensoorten. Daarvan zijn er 500 zijn bedreigd. Die staan wat we noemen de rode lijst. Ja. 70 daarvan die kunnen elk moment gewoon verdwijnen. En als het dan weg is, zijn ze ook echt weg. Dus dat is onze, in ieder geval onze eerste taak. De backup voor de natuur. Borgen dat we die genetische verscheidenheid van de wilde flora in ons land. Dat we dat gewoon veiligstellen. En dat we die soorten gewoon... Bij ons houden en wanneer het nodig is kunnen we gaan opkweken om misschien waar het kan terug te brengen.
0: Ja, dit is van iedere plant die in Nederland voorkomt, liggen zaden opgeslagen in Nijmegen en in Wageningen. Voor het geval dat, een soort backup voor het geval dat die plant helemaal uitsterft.
1: Ja, dat is inderdaad uh, de backup van de Nederlandse natuur. Dat doen we in een groter consortium. Dat consortium heet het Levend Archief. Dus het Levend Archief heeft bredere doelstellingen. Maar een van de doelstellingen is het borgen van de zaden in de Nationale Zadencollectie. Dus het Levenarchief is zeg maar de, 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 de gastheer van die nationale zadencollectie. Maar bij dat Levenarchief gaat het ook om daadwerkelijk die soorten waar het nodig is ook echt terug te brengen. Dus als wij die zaden uh, behouden, hebben, dus hebben opgeslagen, dan kan het zijn dat die ergens op een plek in Nederland verdwijnt. En we hebben door natuurstijl die plek weer op orde gemaakt. We zouden hem daar graag terug willen brengen. Ja. En dan gaan we met die zaden uit die zadencollectie gaan we aan de slag. En dat is werk van het Levenarchief. Dus die, dat zijn proefkassen bij de Universiteit van Amsterdam, Science for Nature, over Wageningen, uh, over Nijmegen, op allerlei andere plekken. Dat is de plek waar dan met die zaden gewerkt wordt ja. om die zaden op te kweken. En waar het kan en waar het moet terug te brengen en proberen die populaties te bouwen.
0: Ja, en ik kon jou zeggen als het ja. natuurherstel op orde is, dat is wel redelijk essentieel. Hè? Want veel ja. planten die verdwijnen omdat uh, het natuurlijk leefgebied, net als dus bij dieren het natuurlijk leefgebied uh, dat, dat gaat eraan. Uh, betekent niet dat je zomaar weer wat zaadjes in de grond kunt stoppen en het probleem is opgelost?
1: Nee, absoluut niet. Uh, dat is ook de, de grootste uitdaging. Gelukkig is er in ons land op dit moment heel veel aandacht voor biodiversiteit. Voor het behoud van onze uh, waarden, ons natuurlandschap, ons, ons botanisch, maar ook fonistisch erfgoed. Uh, er is veel aandacht voor. Dus we zijn wel bezig om te kijken of we, we toch de zaak weer wat beter krijgen. Herstellen. Dus het herstel van natuur is een enorme opdracht. We willen meer natuur, maar we willen ook natuur van goede kwaliteit. En dat is een eis voor het Leven Archief. Dus als we ergens weten dat een soort... Verdwenen is, dan gaan we die alleen maar terugbrengen als we weer die plek op orde hebben. Ja. Dus we gaan dat door de waterstanden te verhogen of door de stikstoflast te verminderen of ja. allerlei werk wat we doen anders te beheren, gaan we die plek weer in orde krijgen. Gelukkig, gelukkig gebeurt dat op heel veel plekken door Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, de landschappen. Op heel veel plekken lukt het ons om die plekken weer beter te krijgen dan ze geweest zijn.
0: Op welke manier gebeurt dat dan?
1: Dat is uh, in samenwerking met uh, met andere treineigenaren. Dat kan zijn dat je de waterstanden ophoogt omdat het ver... Ver, uh, verdroogd is. Ja. Het kan zijn dat je moet zorgen dat het grondwater weer uh, uh, invloed krijgt op de vegetatie omdat het verzuurd is. Het kan ook zijn, en dat is vaak het geval, dat het veel te stikstofrijk en fosfaatrijk is vermest. Dus daar zul je moeten gaan verschalen, of je moet de toplaag van de bodem eraf halen, hmm. zodat die uiteringssituatie weer verschralen wordt. Of je gaat gericht beheren om te zorgen dat die intensieve graslanden toch minder intensief worden en langzaam schaal worden zodat de plek weer geschikt wordt voor die planten, en dat geldt ook voor de fauna, ja. maar zeker voor die planten als die uh, ja, verdwenen zijn. Maar dan kunnen ze terugkomen. Dus dat is voor ons een eis met Levend grief. Mm -hmm. De plek moet op orde zijn. De plek ja. moet, er ook, moet ook zo zijn dat die soort daar vroeger gestaan heeft. En, mm -hmm. en dat is onze derde eis, want daar gaan niet zomaar overal plantjes rond nee, nee. strooien. Onze derde eis is: die soorten kunnen er niet vanzelf komen. En helaas is dat in ons versnipperde landschap heel vaak het geval. We hebben op een gegeven moment uh, een plek weer op orde, mm -hmm. maar die soorten komen in die hele omgeving überhaupt helemaal niet meer voor. Nee. En dan ga je eigenlijk de situatie krijgen, en dat is uitermate frustrerend, ook voor de beleidsmensen, mm -hmm. dat je misschien wel miljoenen hebt geïnvesteerd om die plek weer op orde te brengen. En dan is die plek op orde, dus de waterstand is goed, ja. de, de, de stikstofbelasting is verminderd, het is weer lekker vochtig. Maar de soort komen er niet. En dan heb je die beheerder die ja, alles gedaan heeft om het goed te krijgen. Maar de soorten komen er niet. Omdat die soort kan er niet komen. En mm -hmm. dat is het moment dat we zeggen, en nou gaan we helpen. Juist. We weten gewoon nu, van die soort komt er gewoon niet vanzelf. Nee. En er zijn heel veel voorbeelden van, ook dat we weten dat het echt niet gebeurt. Die soort komen er gewoon niet. Mm -hmm. Ik kan nog hele mooie verhalen vertellen, maar daar hebben we de tijd niet voor. Mm -hmm. Maar die zijn wel boeiend. Dan zie je ook hoe het werkt. Maar we moeten uh, dan wel in actie komen. En dan gaan we proberen. Door die soorten vanuit, die zaden, vanuit de zadenbank op te kweken, uit de, uit de collectie op te kweken. Mm -hmm. En dan is dat allemaal natuurlijk met, met mensen samen, dat is met de beheerders samen, met onderzoekers samen. dat komt voor alles bij kijken. Dan gaan we uiteindelijk zoveel zaden weer opkweken dat we die soort kunnen versterken. Ja. En dan als dat lukt, ja, dan hebben we natuurlijk prachtige verhalen. En dan zijn we allemaal hartstikke blij. En gelukkig hebben we daar al de eerste voorbeelden van yeah. dat het lukt.
0: Dus... Dat zijn dan de gevallen waarin de zadenbank eigenlijk hulp biedt, maar als het op een natuurlijke manier kan, als die plant op een normale manier nou ja, zonder hulp kan terugkomen, dan heeft dat een voorkeur, begrijp ik.
1: Absoluut voorkeur, absoluut voorkeur. Uh, en uh, dat, uh, dat moeten we ook goed realiseren. Het gaat natuurlijk gewoon om natuur en landschap mm -hmm. Maar waar het gewoon niet zomaar kan, moeten we nadenken of we toch niet een beetje moeten gaan bijstaan. Maar dan moeten we dat wel heel gecontroleerd doen en niet als een soort wilde man van alles gaan, maar gaan uitzaaien, weet ik veel wat. Nee, dan dat moeten we verdomd goed weten wat we wel niet ja. kunnen.
0: Dat is echt het vakgebied van wetenschappers?
1: Dat zijn wetenschappers in samenspraak met, uh, met de, de, de treinbeheerders. En gelukkig steeds meer ook met botanische tuinen ja, en andere plekken. Waar...
0: Ja, want dat is de reden dat, dat we jou uh, spreken vandaag. Hè. Er is ook een raakvlak met, uh, met de botanische tuinen. Uh, in 2018 is die zadenbank begonnen. En je ja. zegt, we hebben nu al uh, daar gebruik van kunnen maken door soorten terug te brengen. Dat betekent dat het eigenlijk wel, wel snel gaat met de zadenbank.
1: Uh, ja, het gaat heel veel sneller dan we überhaupt hadden kunnen bedenken. Mm het -hmm. uh, idee van, we gaan dat botanische erfgoed in ons land niet zomaar verliezen... Nee. Dat hebben we een aantal tv-programma's uitgesproken, er is op het journaal geweest. Er zijn ontzettend veel aandacht voor geweest. En dat heeft heel veel mensen gewoon wakker geschud van ja. jeetje, er moet echt iets gebeuren. Nee. De treinbeheerderorganisaties. De noodklok is gehoord dus? Om, ja, heel duidelijk gehoord, maar ook bij de botanische tuinen. Bij andere plekken waar mensen met planten werken van hé, hey, kunnen wij daar ook misschien een rol spelen? Ja. Daar zijn we overal op, op ingesprongen, want ja, natuurlijk, we moeten dat allemaal samen gaan doen. Uh, dat levende gif is een platform. Het, het is niet van mij, het is van ja. niemand, het is een platform. En we gaan met z'n allen samen proberen die natuur te herstellen. En daar ja. komt van alles bij kijken. Dus die kennis van hoe doe je dat, die zaden. Maar ook de educatie, gewoon het, ja. het mensen laten zien hoe... Het uitleggen waarom je het doet. Waarom je het doet, hoe mooi die planten zijn.
0: Juist, soort en natuurbehoud, educatie, bewustwording. Dat is waar Dierga de Blijdorp voor staat. Op de rol van Blijdorp en andere botanische tuinen komen we nog uitgebreid terug. In de volgende aflevering hoor je eerst hoe het kan dat een uitgestorven gewaande soort als de brede raai toch maar mooi uit de as is herrezen. En waarom Joop en zijn collega's aanbelden bij nietsvermoedende inwoners van de provincie Drenthe om de roggenlelie te redden. Tot de volgende podcast.